1: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Also liebe Freunde, heute spreche ich mit René Schönau. Er ist Director Product Marketing bei Guidewire Software und wir sprechen über ihr Kernversicherungssystem Insurance Suite und wie ein amerikanischer Softwarehersteller und ein deutscher Versicherer zusammenpassen. Willkommen zum Podcast, René. Vielen Dank, Jonas. Sag noch zwei Sätze zu Guidewire, dann kennen wir das alle.
0: Ja, sehr gerne. Das ist ganz witzig. Ich habe heute Morgen in der Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich eigentlich erst realisiert, dass wir dieses Jahr unseren 20. Geburtstag feiern. Also Guidewire, <lacht> Glückwunsch. Soft Danke. Softwareunternehmen, wir sind halt 2001 gegründet worden im Silicon Valley. Wie gesagt, inzwischen 20 Jahre Erfahrung in der Lieferung von Software-Systemen für die Schaden- und Unfallversicherung haben über 400 Kunden weltweit, wir sind in über 36 Ländern unterwegs, haben in der Zeit auch die Erfahrung in über 1000 Implementierungen sammeln können und wir sind halt nicht nur ein rein amerikanisches Unternehmen, sondern wir haben weltweit Büros und speziell in Europa haben wir auch Entwicklungscenter in Dublin, in Madrid, in Krakau, um auch hier auch entsprechend
1: die europäischen Märkte bedienen zu können. Das heißt, ihr habt jetzt eine Reihe von Produkten, die ich auch auf eurer Webseite gesehen habe, Insurance Suite Analytics, Policy Center, etc., mhm. magst du einmal uns ein Gefühl geben, was das alles ist, wie das zusammenhängt und worum es dabei geht?
0: Ja klar, gerne. Ähm, also in Schul Suite ist, ich würde mal sagen, unser, unser Flagship-Produkt. Ähm, wir haben angefangen im Jahre 2001 ein schaden -Management system zu entwickeln, nicht ich sage so mal klischeemäßig in der Garage, aber unsere Gründer haben damals für den ersten Kunden im, im Hotelzimmer entwickelt. Ähm, und haben dann, <lacht> sind, -Variante. Dann in diesem, ja, und sind dann in diesem Bereich Kernversicherungssysteme, haben wir uns dann weiterentwickelt über die Jahre. Also wir haben das Schadenmanagementsystem zur Produktreife gebracht, haben dann Bestandsführungssysteme auf den Markt gebracht und dann halt entsprechend, um die Kernsystemlandschaft abzuschließen, in ex systemen Bestandsführung ist Policy Center, Schadenmanagement ist Claim Center, in Excasso Billing Center. Alle drei Systeme sind einzeln lauffähig oder operational, können aber auch zusammengeführt werden unter dem Namen Guidewire Insurance Suite. Ähm, natürlich sind wir in der heutigen Welt digital, das heißt, wir haben dann vor vielen, vielen Jahren natürlich auch angefangen, entsprechend die digitalen Zugangskanäle für unsere Kernkomponenten zu entwickeln. Aber nicht nur für den Versicherungsnehmer, wie das heutzutage leider immer noch oft gesehen wird, dass digital einfach nur auf den Versicherungsnehmer zugeschnitten wird oder gesehen wird, sondern wir bieten es eigentlich für jeden Stakeholder im Versicherungslebenszyklus an, weil glaube ich heutzutage jeder diese digitale Erfahrung, diese digitale Erwartungshaltung gegenüber den System hat. Kernpunkt bei uns dabei ist, dass die digitalen Komponenten direkt mit den Kernsystemen verzahnt sind. Also wir wollen vermeiden, dass zum Beispiel eine Produktdefinition, die ich im Kernsystem definiert habe, im digitalen System nochmal neu definiert werden muss. Dass Underwriting-Regeln direkt aus dem Bestandsführungssystem benutzt werden können. Dass Schadenregeln direkt aus dem Schadenmanagementsystem genutzt werden können. Also das ist so unser Bereich Kernversicherungssysteme. Dann haben wir vor einigen Jahren auch durch, auch durch Akquisition sind wir in den Bereich Data und Analytics gegangen. Ähm, dort würde ich zwei Bereiche herausstellen. Das eine sind so die klassischen Operational Analytics. Da haben wir Lösungen im Portfolio für Business Intelligence, Data Warehouse, also so ich sage mal die typischen täglichen Reporting-Aufgaben. Aber wir haben auch im speziellen Bereich Risk Analytics haben wir zwei Lösungen. Zum einen für den Bereich Predictive Analytics, also Schadenfälle zum Beispiel in die Zukunft Voraussagen, ähm, Voraussagen über den in die Zukunft machen, über, um Prämien besser zu berechnen und dann durch eine Akquisition auch, die wir vor, ich glaube, circa drei Jahren getätigt haben, haben wir jetzt eine ein Unternehmen namens Science oder auch das Produkt Science im Portfolio, wo wir angefangen haben über Cyber Risk, jetzt aber auch mehr Richtung Reputational Risk, einfach Analyse, Evaluation und Assessment von sogenannten neuen Risikokategorien mit unserem Portfolio aufzunehmen. Ähm, bei den digitalen Komponenten ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, ähm, wir haben natürlich auch Anbindungen an crm systeme Unter anderem haben wir da eine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen Salesforce, haben also direkt ähm, Vorintegration oder Integration mit dem Salesforce-System. Und jetzt, als, als ich sag mal Weiterentwicklung auch unseres Unternehmens und unserer Software, bieten wir jetzt auch verstärkt unsere Software im Software-as-a-Service-Modell an, also wo wir weitreichend Aufgaben eines Versicherers übernehmen und ihm letztendlich Hosting-Kapazitäten, Managed-Services-Kapazitäten zur Verfügung stellen und uns letztendlich um seine Software-Systeme kümmern auch.
1: Und du hast gerade über digital gesprochen, mit modern. Meinst du wahrscheinlich dann moderne Nutzerinterfaces einfach zu bedienen, wie man es im Grunde heute auch schon von seinem iPhone in Anführungsstrichen erwarten würde oder was meinst du mit Digital?
0: Ja, digital natürlich einfach so wie, der, wie der, wir, der Versicherungsnehmer, der Schadenregulärer, der Underwriter, aber auch der Mitarbeiter im Unternehmen das heutzutage erwartet. Also letztendlich will jeder das Medium nutzen, was er gerade zur Hand hat oder auf das er gerade Lust hat. Und ob es dann das Telefon ist, das Tablet, das Laptop, der Computer. Ähm, unsere Systeme sind entsprechend alle, alle webbasiert und mit den neuesten, ich sag mal, responsiven Technologien auch ausgestattet.
1: Das finde ich total relevant, weil was ich auch oft sehe, ist, dass Microsoft darauf setzt, dass Viele Hersteller sagen, okay, die Unternehmen selbst haben ein, ein IT-Support-Department, das damit beschäftigt ist, im Grunde Software- oder Computerprobleme von Mitarbeitern zu lösen und ihnen zu helfen. Und setzen im Grunde implizit darauf, dass das Department vor Ort ist und im Grunde die Probleme, die man selbst in der Software nicht sauber gelöst hat, selbst lösen können. Aber das ist ja hochgradig ineffizient. Und das sieht man ja aber gerade bei Software, die 20 Jahre alt ist oder sowas genau. oder länger dass da einfach die Leute auch nicht verstehen, wie das funktioniert. Dann hast du da irgendwelche Fehler, dann gibt es da irgendwelche Schulungen. Dann war die Schulung zwar gut, aber dann hat man es wieder vergessen, weil es halt doch nicht so intuitiv ist. Ja. Da gibt es ein großes Unternehmen mit drei Buchstaben aus Deutschland, was da ganz führend in solchen Sachen ist. Und das sehe ich mal wieder. Und was ich aber dankenswerterweise sehe und was ich ja verstehe, was ihr damit aufgreift, ist im Grunde, dass jetzt die Unternehmen auch begriffen haben, dass es relevant ist, dass die Effizienz der eigenen Organisation dadurch gesteigert werden kann, dass die Produkte, die intern verwendet werden, einfacher werden. Richtig? Ja.
0: Ja, einmal das, also und das ist die interne Sicht mit der Effizienz. Aber ich glaube, ein großer Treib ist heutzutage auch einfach wirklich der Benutzer, der draußen ist. Und, und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, der Benutzer ist nicht nur der Versicherungsnehmer. Ja, Es gibt ganz viele Teilnehmer in diesem in diesem Versicherungslebenszyklus, in der Wertschöpfungskette. Und jeder will einfach, wie gesagt, ich habe ein Telefon in der Hand, das ist ein Supercomputer. Und wenn ich da gerade Lust habe, damit umzugehen, dann mache ich das. Ja, Also die Erwartungshaltung der der Anwender treibt letztendlich die Art und Weise, wie Software heutzutage meiner Meinung nach entwickelt sein
1: sollte. Richtig. Das heißt, und dass ich es richtig verstanden habe, eure Produkte haben nicht nur ein Interface, was nach innen gerichtet ist, wo im Grunde dann, wie gesagt, der Underwriter mit arbeiten kann, sondern hat auch Komponenten, die im Grunde nach außen gerichtet sind, wo dann der Endkunde darauf zugreifen kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Genau. Und halt, wie gesagt, nicht nur der Endkunde. Also für den Endkunden bieten wir natürlich alle Funktionen an, damit er letztendlich seine, seine gesamte Police oder seinen gesamten Versicherungsbedarf, sage ich mal, auch im Self-Service darstellen kann. Aber es geht halt, wie gesagt, auch um Dienstleister innerhalb eines, eines Schadenbereiches. Also Schadendienstleister sind entsprechend digital mit angebunden. Ähm, und, und, ein Underwriter, der irgendwo unterwegs ist und vielleicht gerade ein, ein Gebäude, ein Gebäude-Assessment macht. Ähm, und wie gesagt, der, der entscheidende Faktor ist auch, dass dort alles, was dort Aufgenommen wird, also ein Dienstleister, der zum Beispiel gerade einen Schaden repariert und eine Rechnung einstellt, dass diese Rechnung zum Beispiel auch direkt an einem Schadenmanagementsystem landet. Also die, die Realtime-Synchronisation auch, um auch dort, wie du es gerade eben erwähnt hast, auch eine Effizienzsteigerung herzuführen. Dass es keine Wartezeiten mehr gibt, sondern dass ein Sachbearbeiter dann beim Versicherer direkt Zugriff auf die relevanten Daten hat, entsprechende Rechnungsprüfung, Rechnungsgenehmigung und alles, was dazugehört, auch durchführen
1: kann. Bevor wir darauf eingehen, für wen die Produkte wirklich relevant sind, eine Frage, die mich interessiert, ist, wie habt ihr das hinbekommen, dass das so funktioniert? Denn das Problem ist ja oft, dass Unternehmen das eben nicht hinbekommen, weil die zu viele Legacy-Systeme haben, die dann nicht miteinander reden und so weiter und so fort. Liegt das daran, dass ihr im Grunde in 2001 angefangen habt, die Software zu entwickeln? Oder wie habt ihr es das hingekriegt, dass das funktioniert?
0: Ähm, meinst du jetzt von der technischen Seite? Ja, nicht, oder? nicht zu technisch natürlich, <lacht> aber ich meine,
1: ähm, das Problem ist ja oft, dass du, dann hast du, einfach super alte Systeme im Keller stehen noch von den 80ern oder sowas und dann ja. da was, und dann hast du was Neues draufgeschraubt und dann hast du da noch ein Produkt dazugebaut und hast dann so einen Flickenteppich an Geschichten und implizit beantworte ich hier meine Frage gerade selbst, aber ist ja egal. <lacht> ähm, <lacht> und die Hypothese ist, der Grund, warum ihr das könnt, ist, weil ihr im Grunde ein Produkt, nicht aus einem Guss, das ist mir zu pauschal, aber ähm, im Grunde in sich konsistent entwickelt habt und im Grunde auch recht nicht neu, das ist auch der falsche Ausdruck, aber im Grunde nicht irgendwie seit hunderten von Jahren daran arbeitet, sondern im Grunde, dass wir vergleichsweise auf neuen Technologien in kurzer Zeit aufbauen konnten.
0: Ja, also du hast die Frage jetzt zum Teil beantwortet. Ja, das insofern. ist richtig. <lacht> Vielen Dank dafür. Aber äh, zwei, zwei Worte noch dazu. Also das eine ist glaube ich wirklich, dass wir von Anfang an immer das Ganze ganzheitlich auch gesehen haben. Ja. Und ein Fokus, den wir haben, sind wirklich die, die User Experiences und die User Journeys. Wir haben von Anfang an haben wir ein dediziertes Team in, unser, in unserer Entwicklung, die immer darauf schauen, wer sind die sogenannten Personas? Im, in der Wertschöpfungskette und welche Bedürfnisse haben die? Ja. Und letztendlich haben wir dann natürlich entsprechend die, die Software rund um diese Bedürfnisse entwickelt und nicht ja, silos von Anfang an aufgebaut, sondern immer den Gedanken gehabt, es muss offen sein, es muss offen bleiben und letztendlich das Ganze immer aus Sicht dieser, dieser entsprechenden Person und der Teilnehmer betrachtet.
1: Noch eine Frage, weil es mich interessiert. Ich habe den Eindruck, dass viele Versicherer, da hatte ich auch letztens in dem Podcast gesprochen, unterschätzen, wie kompliziert und wie aufwendig und ja, wie teuer es am Ende ist, genau sowas zu machen, eine gute User Experience nah am Kunden zu bauen. Mhm. Glaubst du auch, dass das extrem aufwendig ist und dass das viele unterschätzen, wenn man sich das zum ersten Mal anschaut? Wie,
0: ja, also unterschätzen sollte man es nicht, aber ich glaube, wenn man, wenn, man wenn man die richtigen Tools und auch das richtige Vorgehen von Anfang an ähm, parat hat, dann kriegt man das durchaus in einem, in einem vernünftigen Umfang hin. Ähm, letztendlich kann man aber natürlich, ähm, warum, ich sag mal, warum sollte jeder Versicherer jetzt einen Dienstleister einzeln für sich betrachten, wenn er dann letztendlich auf das, was GuideWire macht, ja, was unser Kerngeschäft ist, wo wir sagen, wir sind Spezialist dafür, Software zu entwickeln für Personas, und das ist ja auch der, der Grundgedanke von Standardsoftware. Warum sollte er das nicht nutzen, diese Expertise, die wir haben? Ja, wir, wir machen das seit über 20 Jahren inzwischen. Wir haben eine Entwicklungsmannschaft von über 800 Leuten weltweit. Wir investieren jedes Jahr über 200 Millionen US-Dollar in, in ähm, Forschung und Entwicklung. Und die Frage ist ja, sollte jeder Versicherer für, für sich die Person das neu anschauen? Das ist ja eigentlich eine Wiederholung und das Rad immer wieder neu erfinden. Muss ja nicht
1: sein. Richtig, genau. Das, was ich gerade meinte, war bezogen auf deren Produkte, dann äh, nicht auf die Kernversicherungssoftware. Und das ist aber, was du gerade gesagt hast, ist ein relevanter Punkt, dass ihr im Grunde 800 Entwickler habt und von mir 200 Millionen investiert. Denn das, was auch in diesem Podcast vorkam, war die Hypothese, dass der Großteil der Versicherer vielleicht 1% in die eigenen Produkte und die eigene Erfahrung der eigenen Produkte investiert. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, man muss halt in solchen Dimensionen denken, um im Grunde auf dem Level arbeiten zu können, was iPhone und blablabla machen und was ihr im Grunde ja auch macht. Also das ist, glaube ich, eine wichtige, wichtige Aussage. Aber lassen uns darauf eingehen, für was oder für wen jetzt eure Software relevant ist und für wen sie vielleicht auch nicht relevant ist. dass von da irgendwie so eine, jeder, der zuhört, das Gefühl kriegt, okay, fühle ich mich angesprochen oder nicht?
0: Okay, fangen wir mal an mit, mit ich sag mal, ein Versicherer, der bereits besteht, der ein bestehendes ähm, bestehenden Bestand hat, bestehendes Geschäft. Da würde ich in erster Linie zwei Kategorien sehen. Die klassische Kategorie, die noch auf, auf Legacy-Systemen setzt, die sehr viel Eigenentwicklung macht, die auch ein eigenentwickeltes Schadensystem, ein eigenes entwickeltes Bestandsführungssystem hat. Das ist, ich sag mal, unser erster Ansprechpartner. Ja. Da geht es darum, wirklich den Gedanken von Standardsoftware zu übernehmen, den Gedanken von Standardsoftware, die, die, die Benefits von Standardsoftware aufzunehmen, um letztendlich dann durch den Einsatz von Standardsoftware, wie zum Beispiel GuideWire, dazu zu führen, dass geringere Betriebs- und Wartungskosten einfach umgesetzt werden. Ja, es ist immer noch so, dass in Deutschland Versicherer in ihren IT-Budgets teilweise über 50 Prozent für, für Pflege und Wartung ausgeben. Und das ist Geld, was meiner Meinung nach im Bereich Innovation fehlt. Ja, ein Versicherer sollte meiner Meinung nach viel mehr investieren können, auch in seinen, in seinen IT-Budgets für Innovation, anstatt dafür, wie man so schön sagt, die Lichter am Laufen oder den Laden am Laufen zu halten. Und natürlich... Legacy-Systeme in der heutigen Zeit, ähm, klar, es gibt Hersteller, die, die können dann wieder was anbauen, dass dann ein digitales Interface da ist, dann können sie was anbauen, dass ich einen InsurTech mit anbinden kann, aber ich denke, das ist letztendlich alles nur, nur Stückwerk, also um wirklich zukunftsfähig zu sein und die Versicherungsindustrie entwickelt sich immer schneller, die gesamte Welt entwickelt sich immer schneller, ähm, ist Standardsoftware einfach, ja, meiner Meinung nach, der, der richtige Weg an der Stelle. So, dann die zweite Kategorie. Das sind Unternehmen, die vielleicht schon Standardsoftware im Einsatz haben, aber die diese Standardsoftware jetzt noch selber betreiben im, wie ich es nennen würde, Self-Managed-Modus. Dort bieten wir jetzt mit unserem Software-as-a-Service-Modell den nächsten Schritt an, um diese Versicherer auch mehr auf die Zukunft vorzubereiten und zukunftsfähiger zu machen. Also es geht darum, dass wir weitreichende Aufgaben von dem Versicherer übernehmen. Also sehr weitreichende, nicht, ich würde sagen, nicht wertschöpfende IT-Aufgaben wie Pflege, Wartung, Updates, Upgrades. Alles, was jetzt nicht meiner Meinung nach zum Kerngeschäft eines Versichers ähm, gehört. Und das ist der Vorteil, glaube ich, Standardsoftware, ja, selbst betrieben. Aber darüber nachdenken, welche Benefits liefert mir die Cloud, welche Benefits liefert es mir, auch sich auf einen Hersteller zu verlassen, wie zum Beispiel Guidewire in einem Software-as-a-Service-Modell. Um dann nämlich meine IT-Ressourcen, wie ich gerade sagte, mehr auf innovative Aufgaben ähm, sich fokussieren lassen zu können. Dann die, die, ich sag mal, die, die zweite Gruppe neben den bestehenden mit bestehendem Bestand, da haben wir ja auch ähm, Beispiele in unserem, in unserem Kundenportfolio, sind jetzt Insurtex oder Greenfields. Also alle, die an den Markt gehen mit einem neuen Modell. Ich könnte jetzt zum Beispiel die Friday nennen, die wir als als einen unserer Kunden in, unserem, in unserer Kundencommunity haben, die wirklich keinen Bestand haben, ganz neues Geschäftsmodell oder ein bestehendes Geschäftsmodell wie zum Beispiel Kfz-Versicherung, aber mit neuen innovativen Ideen an den Markt bringen können. Da sind die Vorteile natürlich einmal die Standardsoftware an sich. Ja, ich muss mir keine Gedanken machen, ich muss nichts neu entwickeln. Ich, ich kann auf die Standardsoftware zugreifen. Und das Software-as-a-Service-Modell liefert mir da natürlich auch die Vorteile, dass ich die Kosten, das Risiko und auch die Zeit für Hardware-Bereitstellung, Hardware-Provisionierung, Installation, alles, was dazugehört, mir am Anfang auch einspare und dadurch auch schneller am Markt bin und auch entsprechend agiler agieren kann.
1: Das heißt... Wenn ich mir das jetzt mal konkret vorstelle, bleiben wir bei diesem software service thema mhm. Jetzt hat heute von mir aus der Versicherer sein Rechenzentrum im Keller in Anführungsstrichen und von mir ist es nochmal 100 Kilometer weit weg und dort stehen dann Rechner rum, dort arbeiten Leute, die im Grunde dann beschäftigt sind, dieses Systeme am Laufen zu halten und im Grunde Software aktuell zu halten, VAT und so weiter muss aktualisiert werden und sonstige ähm, Anforderungen. Das heißt, da löst du ja zwei Probleme mit, wahrscheinlich einerseits die interne äh, und da kommt schon wieder der nächste Gedanke, aber den erzähle ich gleich, die interne, der Betrieb, quasi die Desktop-Computer, die da rumstehen, Telefonie und so weiter und so fort. Und zweitens aber auch diese Kernversicherungssoftware, die im Grunde den Datenbestand verwaltet. Und das heißt, diesen Teil dieser, dieser Kernversicherungssoftware, den könnte man im Grunde daraus lösen und sagen, okay, liebe Freunde, macht euch keinen Kopf mehr darum, ob jetzt eine Festplatte kaputt geht oder irgendein Server nicht mehr funktioniert oder irgendein Update nicht funktioniert oder weiß der Teufel was. Ja. We got you covered. Genau. Kannst du da, ja, ist das so oder ist es so, also Anfangstrichen, oder wie kannst du das so ein bisschen lebhafter werden, dass ich mir das noch genauer vorstellen kann, wie das im Alltag aussieht?
0: Ja, genau nee, so genauso kann man sich das vorstellen. Also ich sage mal, diese, das, was du gerade beschrieben hast, genau diese Sorgen, was passiert, wenn ein Server ausfällt, ähm, wie kriege ich jetzt dieses neueste Update der Software ähm, auf den Rechner, wie kann ich jetzt die nächste Funktion nutzen, das sind alles Themen, die wir übernehmen, da muss der Versicherer sich keine Gedanken mehr machen um jetzt mal auch vielleicht ähm, die Versicherungssprache wieder anzuwenden. <lacht> Letztendlich ist das ein Übertrag des Risikos, also ein Risikotransfer, dieser nochmal meiner Meinung nach nicht wertschöpfenden Aktivitäten für einen Versicherer auf das Unternehmen Galtweyer was dort weitreichende Erfahrung hat. Wir haben weitreichende Erfahrung, auch im Software-Service-Modell, aber auch im Betrieb von Standardsoftware. software Und dieses Risiko ist ganz klar durch Service-Level-Agreements geregelt. Das heißt, der Versicherer hat ein ganz klar kalkulierbares Risiko, wenn jetzt wirklich mal ein Server runtergehen sollte, weil Guidewire im Rechenzentrum ein Problem haben sollte, alles im Konjunktiv, dann wird dort entsprechend Vertragsklauseln fällig, wo dieses Risiko in der Form abgedeckt ist. Also eigentlich das ist ein, ein Konzept, was sehr nah am Versicherungsgedanken auch dran ist.
1: Das heißt, das ist ja dann eine Auslagerung, wie jetzt vereinfacht ausgedrückt, wie wenn ich von mir jetzt ein, ein Callcenter auslagern würde oder jede andere Tätigkeit, die für mein Geschäft relevant ist, aber die jetzt nicht zu meinem Kernbereich dazugehören. Richtig? Das heißt, worauf ich hinaus will, ist ich glaube, viele ähm, kriegen Schluck, wie ist es nicht Schluckatmung, sondern wie, es ist, ist egal, auf jeden Fall. Schnappatmung. Schnappatmung, das ist der Begriff, Schnappatmung genau. war das. Äh, wenn sie hören, okay, ich muss hier mein Kernversicherungssystem jetzt auslagern, worauf ich quasi angewiesen bin. Aber wenn man sich darüber nachdenkt, ist das ja nichts anderes, als wenn ich jetzt den Betrieb von meinem Rechenzentrum auslagere, wenn ich meinen Sicherheitsdienst auslagere, wenn ich meine Telefonie auslagere und so weiter. Das heißt, es ist ja nichts anderes nur im Grunde jetzt die nächste Generation dieser Software, richtig? Genau,
0: es ist, genau, wie du sagst, es ist die nächste Generation, es ist der nächste Schritt, es ist für mich die nächste e Evolution von Software allgemein. Ja? Wir, wir, haben den, wir haben den Schritt gesehen von selbstgebauten Legacy-Systemen Richtung Standardsoftware und jetzt sehen wir halt diesen Schritt, wie diese Standardsoftware immer weiter in die Cloud, aber auch in andere Modelle wie zum Beispiel Software-as-a-Service ähm, verlegt wird. Und wie gesagt, letztendlich ist es ein, ein klar kalkulierbarer Risikotransfer aus meiner Sicht.
1: Das macht ja auch insofern total Sinn, als dass er parallel auch in dieser Anwendungswelt funktioniert. Da ist es ja auch so, dass du im Grunde jetzt mit Microsoft Teams und Office 365 und parallel Google mit seinen Workspaces und den ganzen Apps und so weiter und so fort, bieten dir ja jetzt auch mehr und mehr, dass du Excel beispielsweise im Browser verwenden kannst, was dafür sorgt, dass du äh, nicht mehr auf jedem Rechner das Programm installieren musst. Und insbesondere, wenn äh, Mitarbeiter in Zukunft, Mitarbeiter wegfallen und so weiter und so fort, oder auch Computer kaputt gehen, aktualisiert werden, dann muss ja sich immer einer hinsetzen und eine Stunde lang oder länger diesen Rechner da einrichten, auch wenn ein Großteil automatisiert läuft, muss es trotzdem passieren. Und das kannst du dadurch ja voll wegnehmen, dadurch, dass das alles quasi in der Cloud von Anbietern bereitgestellt wird, die das im Grunde den ganzen Tag machen. Und dadurch natürlich viel, viel spezialisierter darin sind und viel effizienter und viel sicherer im Zweifel. Genau. Und insofern, genauso wie das auf dieser Anwendungsseite funktioniert, ist im Grunde die logische Konsequenz auf der Kernversicherungssystemseite. Und der Grund, warum ich das so wiederhole, ist, weil das für mich ganz klar die Zukunft ist, weil es ist die ganzen Startups, die arbeiten ja nur noch so, die haben ja gar keine Rechner mehr im Keller stehen.
0: Genau, genau das ist der Punkt. Du, du erwähnst die Startups, die, die haben keine Rechner mehr im Keller stehen. Das ist nämlich genau der Fall. Ja? Aber es ist nur mal, also speziell auch, das ist auch eine, eine Entwicklung, die ich jetzt inzwischen in, in Deutschland ganz speziell betrachte. Also wie gesagt, ich meine mein, mein Verantwortungsbereich ist Europa. Das heißt, ich sehe auch viel, was zum Beispiel in Skandinavien passiert, im Versicherungsbereich. Ich sehe, was, was in Großbritannien passiert, selbst in Frankreich. Ähm, in, in Deutschland ist wirklich noch so ein bisschen so diese, diese Hemmschwelle, mh, nee, mein Kernsystem, das ist mir heilig, das, das entwickle ich selber. Ähm, ich, ich muss immer noch schmunzeln. Also als ich meine, meine Berufskarriere angefangen habe, in den Mitte der 90er, da war ich als, als Softwareentwickler damals bei der, bei der, bei der Provinzial-Lebensversicherung in Kiel ähm, da war der, der Rechenkern, ich glaube, sogar noch in Basic programmiert und der funktionierte halt. Und den durfte aber auch keiner anfassen. Das war ein Heiligtum, das war der Heilige Gral. Und das ist leider es ist teilweise leider immer noch so, dass so auch über Kernversicherungssysteme gedacht wird. Aber ich glaube, ähm, die, die Angst ist absolut unberechtigt. Also ich glaube, Versicherer sollten sich wirklich dem Gedanken drüber ähm, gegenüber öffnen. Dass auch, ich sag mal, ihr Herzstück, ihr Herzkernsystem auch entsprechend in diesem Modell betrieben werden kann und dadurch extreme Vorteile entstehen.
1: Absolut richtig und das, womit ich das auch mal wieder gern vergleiche, ist, äh, früher hatte man ja quasi, und heute gibt es es teilweise immer noch, aber man hat im Grunde auch zu Hause diesen Desktop-Computer stehen, der stand da irgendwie unter dem Schreibtisch und dann auf dem Schreibtisch dieser Monitor <lacht> genau. und die Tastatur und man hat versucht, diese Kabel, wo es dann ja nicht nur irgendwie USB für alles gab sondern und Bluetooth, sondern dann gab es ja irgendwie die Maus hat ein Kabel, die Tastatur hat ein Kabel und alles hat irgendwie ein Kabel. Und du hast versucht, diese Kabel möglichst irgendwie dahinter zu stopfen, weil die auch alle viel zu lang waren für die Strecken, die sie überbrücken mussten. Das heißt, du hast irgendwie hinter diesem Computer einen riesen Kabelsalat gehabt. Und wenn du mal was anpassen musstest, dann musstest du erstmal gucken, wo führt jetzt hier welches Kabel hin. Und so ist es ja mit quasi negativ ausgedrückt, mit selbstentwickelter Software auch, die hast du über 20, 30 Jahre Länger entwickelt, immer was dran geschraubt und dadurch, dass du natürlich auch früher andere Prozesse hattest als heute und, und also auch in der Softwareentwicklung andere Prozesse, weißt du nicht, wenn ich jetzt hier was verändere, sorgt das nicht ganz weit rechts dafür, dass irgendwas kaputt geht und so weiter. Und das sind ja Bauchschmerzen eines Softwareentwicklers und eines Systembetreibers, die sollte ja ein, ein Versicherer nicht haben. Genau.
0: Das ist ein schöner Vergleich mit den Kabeln übrigens. Den werde ich, werd ich mal übernehmen, weil, was ja auch oft passiert bei so einem Kabel, man guckt nach, nach einem halben Jahr wieder drauf und wundert sich, warum hat sich jetzt das Kabel um das gewickelt? Also man ja, hat ja so das Gefühl, genau. das Kabel auch so ein Eigenleben entwickeln. Ja. Und ähnlich ist es halt auch, wenn du auf so ein altes Software-System guckst. Da fragt man sich dann auch teilweise, ähm, wo geht denn das hin oder wie ist denn
1: das jetzt da reingekommen? Genau. Ein schöner
0: Vergleich, den werde ich mal übernehmen in Zukunft. Danke. Ist, äh,
1: <lacht> <lacht> ja, also ich meine, das ist ja auch der Punkt, das wird ja immer komplizierter und du musst im Grunde wenn du den Kram selbst entwickelst, musst du auch deine Entwicklung auf dem Niveau von allen anderen behalten. Ja. Und als Versicherer ist dein Kerngeschäft nun mal nicht Softwareentwicklung. Muss auch gar nicht sein. Dein Kerngeschäft ist Risikobewerten übernehmen. Und genauso, äh, wer kein Rechenzentrumsbetreiber ist, sollte keine Rechenzentren betreiben. Also ja. das ist ja das Gleiche und Okay, ich glaube, wir haben den, wir haben den Punkt rübergebracht. Genau, also vielleicht
0: vielleicht ein, ja. ein, ein abschließender Satz noch dazu. Das sind, sind zwei Begriffe, ähm, die, mir, die mir jetzt auch gerade in den Sinn kommen. Ähm, ich glaube auch speziell selbst für jemand, der sich schon auf Standardsoftware eingelassen hat, der sollte jetzt auch überlegen, ähm, das Thema Updates, Upgrades zum Beispiel. Ja. Ähm, klassischer Softwaresteller, auch wir, muss ich sagen, wir haben alle 18 bis 24 Monate einen, einen Hauptrelease geliefert mit neuen Funktionen. Und das ist natürlich dann schon ein gewisses Projekt, auch ein Update oder ein Upgrade zu machen. Ähm, auch da, wenn ich mich auf Software-as-a-Service einlasse, muss ich mir um diese Sachen auch nicht mehr diese großen Sorgen machen. Also wir haben jetzt zum Beispiel unseren Release-Zyklus, wobei wir haben das auch für unsere Self-Managed-Kunden gemacht. Wir haben unseren Release-Zyklus zum Beispiel auf halbjährlich umgestellt. Und ermöglichen es unseren Kunden damit, auch viel früher auf neue Innovationen, neue Funktionen, die wir entwickelt haben, zugreifen zu können. Und was dadurch entsteht, meiner Meinung nach, die IT-Agilität im Unternehmen wird extrem erhöht. Und was, was dann passiert, durch diese Erhöhung der IT-Agilität, findet gleichzeitig eine, eine Steigerung der Agilität im Fachbereich, im Business statt. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte.
1: Ja, definitiv. Gerade das Thema Updates ist ja immer wieder nervig. Und ähm, man sieht, wenn man sich... Die Browser anschaut, Chrome-Browser, da macht man ja gar keine Updates mehr total. Genau. Da muss man vielleicht mal deinen Browser neu starten, okay, aber das war's. Und bei Windows und so weiter und so fort, da muss man dann irgendwie immer Updates machen und dann ist das Ding irgendwie für, für eine halbe Stunde nicht zu gebrauchen. Und genauso gibt es ja dieses Chrome-Betriebssystem von, von Google, was ja auch alle sechs Wochen oder so ein Update rausbringt, wo du das Ding einmal neu startest und fertig ist ungefähr. Und das ist ja auch die Zukunft, dass du einfach von diesen Updates nicht mehr mitbekommst. Genau. Und auch das kannst du ja über Software as a Service lösen. Ja, genau. Aber okay, das heißt, Jetzt ist das für alle im Markt relevant oder gibt es Versicherer, wo du sagst, okay, liebe Freunde, super, aber für euch ist es vielleicht nicht das Richtige oder wie, wie gruppierst du das ein? Also
0: Software as a Service ist sicherlich etwas, worüber sich jeder, wirklich jeder Versicherer Gedanken machen sollte. Also ob es ein kleiner Versicherer ist, wie gesagt, ähm, wenn ich davon, davon rede, Greenfield Startup meinetwegen auch, ähm, die müssen sich gar nicht den Kopf zerbrechen, mehr über Hardwarekosten, über Hardware-Provisionierung, Hardware Bereitstellung. Das sind alles Sachen, die ein Dienstleister entsprechend, entsprechend übernehmen kann. Ähm, also da, von daher sehe ich jetzt, jetzt keine Beschränkung. Ähm, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung gehen wollen, an wen Guidewire sich richtet, ja. ähm, die Frage ist vielleicht auch ich sag mal interessant. Ähm, also ich, wie ich es am Anfang gesagt habe, also unser Kerngeschäft ist wirklich Schaden- und Unfallversicherung. Das heißt, wir bieten die Softwareplattform für Schaden- und Unfallversicherer. Das heißt, wenn jemand Leben- oder Krankenversicherung im Portfolio hat, ähm, dann wird er das nicht mit einer Software von Guidewire umsetzen. Wie gesagt, Fokus, Schaden und Unfall. Wobei das jetzt nicht heißt, dass ein Mehrspartenversicherer, der Leben, Kranken und Sach- und Unfall hat oder Komposit, ähm, dass der dann nicht für so Guidewire ist, sondern der sollte dann auf Guidewire vielleicht setzen, wenn er sich von unserem System übersetzen lässt. Also ich bin, ich bin in der Überzeugung, ähm, Mehrspartenversicherer, Best-of-Breed-Ansatz ist, ist das Beste in der heutigen Zeit. Also ich glaube nicht, dass, es, dass jemand in der Lage ist, Leben, Kranken und Sach- und Unfall ähm, vernünftig abbilden zu können. Aber wie gesagt, Guidewire, Fokus, Komposit, Schaden und Unfallversicherung. Da sind wir zu Hause. Da haben wir uns drauf fokussiert. Und das haben wir auch bewusst gemacht, weil dort alles richtig zu machen, dort wirklich alles so aufzubauen, dass man den Kunden im Auge hat, dass man, ich sage mal, alle Stakeholder in diesem, in dieser Wertschöpfungskette im Auge hat, das ist schon komplex genug. Und das ist letztendlich aber auch unser, unsere unser Differenzierungsmerkmal, mit dem, mit dem wir im Markt auftreten, indem wir sagen, Klarer Fokus, aber dadurch auch höchste Kompetenz im Bereich Schaden und Unfall.
1: Finde ich sympathisch. Mache ich ja mit meiner Beratung ähnlich. Ich sage auch, ich mache nur Versicherung. Mhm. Ähm, erstens ist Versicherung für mich groß genug und zweitens kann ich aber auch dadurch die Details verstehen, die Versicherer bewegen. Und die sind immer doch noch ein bisschen anders als andere Unternehmen. Und innerhalb der Versicherungsbranche ist es ja auch lebenkrank und, und Schaden ist ja auch, äh, hat ja auch seine, seine Feinheiten. Insofern bin ich da ein großer Fan von. Das heißt, wenn ich das jetzt super finde, das ganze Ding, und wenn ich jetzt sage, yes, ja. SaaS, mache ich und volle Kanone und jetzt los geht's, wie setze ich das um? Wie muss ich mir jetzt so ein Implementierungsprojekt vorstellen? Wie lange läuft das? Kannst du mal ein Gefühl dafür geben, worauf man sich da einlässt? Okay, also die, die, die Dauer
0: hängt immer ganz stark davon ab, was will ich umsetzen. Ähm, ich ich fange mal mit dem Prozess an. Also, was wir machen, wenn sich ein Kunde für Guidewire interessiert, direkt im, im, ich sag mal, im Vertriebsprozess, ganz am Anfang, nehmen wir unseren Kunden schon an die Hand. Wir haben in jedem Meeting direkt Services-Mitarbeiter mit dabei. Wir haben Tooling, wir haben Werkzeuge, womit wir dann sogenannte Implementierungsworkshops auch schon während der Vertriebsphase durchführen können. Das ist, da ist unsere Erfahrung halt aus den über 1000 Implementierungen, die wir weltweit gemacht haben, eingeflossen. Das heißt, wir begleiten den Kunden von Anfang an, was die Implementierung angeht. Gleichzeitig parallel, das ist jetzt vielleicht nicht direkt an die Implementierung angesetzt, aber wir haben auch ein dediziertes Team, das sogenannte Strategic Value Advisory, die auch schon von Anfang an sich den Business Case angucken, die dem Kunden ganz klar darstellen, das sind die Benefits, das ist der ROI ähm, und aber auch dann nach Abschluss zum Beispiel das Projekt weiter begleiten, um auch sicherzustellen, dass, dass die Werte oder die Wertschöpfung, die vorher angepeilt worden ist, auch entsprechend weiter umgesetzt wird am Ende. So, also... Zurück zur Implementierung. Vertriebsphase: fangen wir an mit Implementierungsworkshops. Wenn sich ein Kunde dann für GuideWire entscheidet, was wir dann natürlich immer hoffen in dem Fall, ähm, dann starten wir mit einer sogenannten Inception-Phase. Auch dort, wie gesagt, aus unserer weitreichenden 20-jährigen Erfahrung im Bereich Software-Implementierung, Kernsystem-Implementierung, ähm, ähm, haben wir weitreichende Tools. Wir fangen meistens an mit den sogenannten User Stories. Um die User Stories dann entsprechend abzugleichen mit den User Stories, mit den gewünschten User Stories im Versicherungsunternehmen, um dann entsprechend halt Prozesse abzubilden, Prozesse zu verstehen, Integration zu verstehen und letztendlich so das gesamte System dann durchzuplanen. Eine
1: Frage User Story ist, machen wir ein Beispiel?
0: User Story heißt zum Beispiel, wie läuft der Antragsprozess ab? Das heißt, wir haben grafische Unterstützung, wie der Antragsprozess im Guidewire-System abgebildet ist im Moment, in der Standardsoftware halt. Und dann decken wir das, legen wir das über die Anforderungen des Kunden, welche Anforderungen er jetzt an den, an den ähm, Antragsprozess zum Beispiel hat. Ähm, entscheidend ist es, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, und da kommen wir dann auch in den Bereich Implementierungsaufwände und was muss und was ist vielleicht nice to have bei so einer Implementierung. Standardsoftware bedeutet ja, ich lasse mich auch in den Standard ein. Das heißt, ein Versicherer, der jetzt sich vornimmt, ich möchte Standardsoftware in meinem Unternehmen einsetzen, ich möchte mein Unternehmen effizienter machen, ich möchte es moderner machen, der sollte natürlich Abkehr davon nehmen, jetzt seine alten Prozesse, die er vielleicht auf einem, auf einem alten IBM Mainframe-System selbst entwickelt hat, genauso abzubilden. Also wir stellen das teilweise immer noch fest, dann selbst im, im Vertriebszyklus, wo wir dann anfangen, auch mit den Fachbereichen zu sprechen, wo wir sogenannte Role Observations machen mit den Benutzern. Ähm, das natürlich, ich sage mal, das ist ein menschliches, ein, 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 ein menschliches Attribut. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das dann angefangen wird zu sagen, mein, mein prozess hat im Moment sieben Schritte und diese Bildschirme und ich möchte, dass in Zukunft auch so aussieht. Aber das ist ja nicht das Ziel. Ja? Oft werden dann einfach alte Zöpfe mitgenommen, nicht abgeschnitten. Wichtig ist es wirklich, sich auf das zu fokussieren, was wirklich notwendig ist. Also auch meiner Meinung nach ein sogenannter MVP-Approach, Minimal Viable Product. Wirklich fokussieren bei den Anforderungen, fokussieren bei der Entwicklung und sich genau überlegen, sind das jetzt Änderungen, die mir Mehrwert bringen für mein Geschäft in Zukunft oder sind das einfach nice-to-have-Sachen, auf die ich vielleicht verzichten kann. Da gibt es natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen im Bereich Usability, User-Effizienz. Aber man muss diesen Gedanken verinnerlichen, dass man jederzeit hinterfragt, wenn ich eine Veränderung an dem System vornehme, dann bedeutet das natürlich auch erhöhten Implementierungsaufwand. Aber dann sollte ich auch hinterfragen, ob der Aufwand letztendlich den Mehrwert bringt, den ich mir davon verspreche.
1: Das heißt, dann macht ihr so eine Art Prozessoptimierungsberatung mit, Dabei in, in so einer Leitform? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, so kann man sich das vorstellen. Ähm, wir sind jetzt natürlich nicht ein, ein Prozessoptimierungsberatungshaus, aber aus unserer Erfahrung von diesen, ich sag mal, 20 Jahren Umsetzung von Kernsystemen weltweit, kennen wir natürlich auch viele der, der Problemfelder und haben natürlich auch die, die Möglichkeit, unsere Kunden darauf hinzuweisen. Entscheidend ist auch, wie gesagt, dass parallel dieses Strategic Value Advisory Team auch immer begleitet und, und sich den Benefit auch anschaut und auch jedes Mal darauf schaut, okay, das ist jetzt eine Veränderung, so sieht der Prozess aus, das ist der Mehrwert, der hinten rauskommt, möchtest du das wirklich umsetzen, lieber Versicherer? Ähm, aber ich glaube wirklich, der, der entscheidende Punkt, ich, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, weil das ist auch immer noch eine Sache, die wir, nicht nur in Deutschland, sondern das ist wirklich eine, eine globale Sache, die wir einfach feststellen, dass am Anfang der Gedanke immer noch da ist, ich, ich versuche jetzt so viel wie möglich aus meinem alten System rüber zu retten, das neue System. Und das ist, das ist einfach nicht Ziel und Zweck der Sache. Da, da werde ich letztendlich nicht viel
1: durchgewinnen. Was war die schnellste Implementierung, die ihr so hingelegt habt? Ja, die,
0: die schnellste Implementierung war tatsächlich in Deutschland. Ähm, ich glaube, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Das ist ja, glaube ich, auch durch die Presse gegangen. Das ist Friday, wo wirklich Friday innerhalb von 60 Tagen das System aufgebaut hat hochgezogen hat und damit in der Lage war, zum damaligen Zeitpunkt, ich habe das Jahr jetzt ehrlich gesagt vergessen, aber pünktlich zum Start, Kfz-Geschäft, ja, das sind ja immer die berühmten drei Monate am Jahresende, bereit zu sein und erfolgreich in den Markt einzutreten.
1: Das heißt dann im Grunde der Einfluss, der auf den Umfang dieser Implementierung maßgeblich nimmt, ist dann wahrscheinlich, wie viel Legacy habe ich, wie viel Bestand habe ich, wie viele verschiedene Produkte habe ich, wie groß ist meine Organisation, wie weit sind die Leute auseinander, hierarchisch und so weiter und so fort. Und je größer das alles wird, desto mehr Aufwand wird es wahrscheinlich, weil du einfach viel mehr Elemente miteinander kombinieren musst. Richtig? Genau, genau.
0: Das sind das sind natürlich alles Faktoren, die du mit einspringen. Ähm, inwieweit habe ich einen Bestand, der dann migriert werden soll in die Systeme? Migration ist natürlich auch mal ein, ein spannendes Thema. Ähm, wie viele Produkte oder wie viele Sparten will ich jetzt, will ich jetzt umsetzen? Und was wir da halt auch empfehlen, ist auch dort phasenweise vorzugehen. Also es gibt Kunden, die wollen den, den, den totalen Big Bang Approach gehen. Die wollen alles auf einmal umstellen und dann alles live gehen, das, das, Ja, wenn sie es wollen, dann hat das sicherlich Berechtigung, aber wir haben inzwischen festgestellt, dass es, dass es doch wertschöpfender oder erfolgreicher ist, wenn man wirklich phasenweise vorgeht, wirklich Stück für Stück, ähm, anfangen mit dem, was am Anfang notwendig ist und dann phasenweise entsprechend nacharbeiten und das System dann ähm, die nächste Sparte, dann die nächste Sparte und noch eine folgende
1: Sparte entsprechend umzusetzen. Naja, macht ja Sinn. Jetzt nochmal kurz, vielleicht das, wir sind ja eingestiegen oder eine Headline ist ja, amerikanisches Unternehmen, deutsche Versicherer, ja. jetzt wenn einer SaaS hört und Cloud und dann irgendwie Amerika und dann irgendwie gleich Google und Amazon im Kopf hat, dann kriegen gleich auch wieder alle kalte Füße. Kannst du noch zwei Sätze dazu sagen, wie ihr das handhabt, denn am Ende des Tages sind auch die, die ich gerade genannt habe, alle compliant in Deutschland?
0: Ja, ja sind sie. Also ich, ich fange mal mit einem anderen Thema an. Erstmal Guidewire, amerikanisches Unternehmen und ein klassischer deutscher Versicherer. Ähm, die, ich sag mal, die, die, vor Jahren war es noch so, die erste, die erste ähm, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, jetzt fehlt mir gerade ein Wort. Ähm, die ersten Bedenken, die oft geäußert wurden, sind Englisch als Projektsprache. Hm, das ist ein amerikanisches Unternehmen, jetzt wird das Projekt Englisch stattfinden. Ähm, es findet natürlich immer sehr viel Interaktion mit dem Fachbereich statt. Ähm, und auch das ist, glaube ich, natürlich in seiner Muttersprache, fühlt man sich immer wohler, selbst wenn man jetzt Englisch kann. Aber ich glaube, man fühlt sich immer wohler, sich auch in seiner in seiner Muttersprache auszudrücken. Speziell, wenn es dann um so fachliche Dinge geht, mit denen man tagtäglich vielleicht der Arbeit zu tun hat, aber wo man jetzt im Englischen nicht tagtäglich in Englisch drüber redet. <lacht> ähm, das ist das ist so, ich sage mal der erste Punkt, den wir jetzt ähm, ähm, adressieren oder adressiert haben, auch in den letzten Jahren. Wir haben da natürlich auch stark investiert ähm, und wir können jetzt sicherstellen ähm, schon seit längerer Zeit, aber wir können sicherstellen, dass, dass das Projekt an sich wirklich in deutscher Sprache auch stattfindet. Ja? Ähm, ich glaube, der Vorteil, den wir dann wieder als international, also ich würde nicht immer sagen amerikanisches Unternehmen, klar, wir haben unser, unser Headquarter, unser Hauptquartier in, in Kalifornien, aber wir sind ein globales Unternehmen. Ja? Wir haben Büros in, in Asien, in Europa, in, in Amerika, in Afrika haben wir Kunden, ähm, der Vorteil, den man da glaube ich hat, wie gesagt, die, die, Pro die Projekte intern finden deutsch statt. Das können wir inzwischen sicherstellen. Wir haben auch äh, über unser Partnernetzwerk, über Integrationspartner haben wir inzwischen über 100 ausgebildete, zertifizierte Guidewire-Beratner, die, die das auch sicherstellen können. Ich glaube, der Vorteil, den wir liefern, ist, dass dann über die weiterreichenden Schnittstellen, also es gibt natürlich ständige Kommunikation zu unserem Headquarter. Ähm, wir haben ja eine eigene, ein eigenes InsurTech ökosystem wo wir ähm, über 100 Softwarepartner schon vorintegriert in unsere Lösung haben. Ich glaube, der Vorteil ist wirklich, dass dann dieses deutsche Projekt dann trotzdem über Guidewire, über den globalen Anbieter wirklich Zugang zu internationaler, zu globaler Innovation hat. Und ich glaube, das ist einer der großen Vorteile, den wir als, als internationaler Anbieter wirklich liefern können. Auch mit den 20 Jahren Erfahrung und den 1000 Implementierungen, die wir wirklich auf der ganzen Welt durchgeführt haben. Also oft kann man dann auch Ideen durchbringen, ähm, zum Beispiel ein Kunde von uns gerade, Aviva Italien, die setzen jetzt auch, die haben angefangen mit Guidewire ähm, Self-Managed, gehen jetzt mit Guidewire in die Cloud. Und dort haben wir viele Ideen, auch was die Implementierung angeht, was die Beschleunigung der Implementierung angeht, umgesetzt, die dann letztendlich anderen Kunden weltweit, ähm, von den Kunden weltweit profitiert haben. Anderes Beispiel, um das vielleicht noch abzuschließen, das Thema, das ganze, der ganze Bereich Produktentwicklung, Versicherungsproduktentwicklung. Dort haben wir vor vor einigen Jahren in einem Implementierungsprojekt mit einem, mit einem deutschen Versicherer, mit, mit der Zürich, zusammengearbeitet und haben im Rahmen dieser Implementierung haben wir Tools entwickelt, um diese ganze Produktentwicklung mit dem Fachbereich, mit der IT zu optimieren visueller zu gestalten, über Mindmaps Produkte zu gestalten und auch die, die, das Deployment, die Live-Schaltung der Produkte zu beschleunigen, sodass man dort keine keine Wartungsintervalle mehr abwarten muss. Und das Ganze haben wir, wie gesagt, das, die Idee ist in Deutschland entstanden mit einem deutschen Kunden, haben wir dann global auch zur Produktreife gebracht und das ist jetzt ähm, eine Komponente innerhalb unseres Policy Centers, Policy Centers, der Advanced Product Designer, der jetzt global von Kunden eingesetzt wird, wo dann zum Beispiel wieder eine Aviva Italien von profitiert hat, indem sie auch innerhalb von, von wenigen Wochen mit ihrem ersten Produkt an den Markt gehen konnten. So, das war jetzt erstmal so der Bereich überhaupt amerikanischer bzw. globaler Hersteller für deutsche Versicherer allgemein. Jetzt hast du natürlich interessante Themen angesprochen bezüglich Software as a Service, ähm, Anbieter, Datenfluss. Klar, das, das ist ein Thema. Das ist aber auch etwas, was wir natürlich sicherstellen. Wir haben, wir können inzwischen über unser eigenes Operation Model, das haben wir entsprechend angepasst, zum Beispiel sicherstellen, dass keine Datenflüsse, keine Datenzugriffe außerhalb von Europa mehr stattfinden und wir sind auch da sehr flexibel aufgestellt, um uns dort auch entsprechend unser Operation Modell, haben wir so flexibel gestaltet, um auf Anforderungen von Versicherern, was Datenregulierung, Compliance angeht, reagieren zu können. Müssen wir auch, weil ich sage mal, das letzte Wort bezüglich Compliance, Datenflüssen und so ist wahrscheinlich europaweit und auch in Deutschland noch gar nicht gesprochen. Das sind ja auch ständige Veränderungen und ständige Anpassungen in den Richtlinien zu passen und wir sehen es halt, wir, wir sind verantwortlich. Ich habe das vorhin gesagt, wir übernehmen ja Verantwortung von unseren Kunden in diesem software -as -a service modell und dort wollen wir dem Kunden auch diese sogenannte Ease-of-Mind geben, dass er sich um solche Themen einfach in Zukunft gar nicht mehr kümmern braucht, sondern wir stellen sicher, dass er Compliant ist und dass er entsprechend in Regularien auch das angeboten bekommt. Großer Faktor ist natürlich auch dann beim, ich sag mal, bei der Infrastruktur, bei der IT, ist natürlich auch einen, einen starken strategischen Partner zu haben. Das ist bei uns AWS. Also unsere, unsere Rechenzentren, die wir betreiben, unser Hosting, läuft auf AWS, der für uns global der strategische Partner ist. Und der für uns natürlich dann wieder die Sicherheit bildet, dass die Technologie entsprechend gegeben ist, dass ähm, Data Breaches abgesichert sind, ähm, Backups, alles was dazu gehört entsprechend abgedeckt sind. Ich hoffe, das hat die Frage jetzt beantwortet. Ich bin ein bisschen. Absolut.
1: absolut, absolut, alles gut. Vorletzte Frage: typische Buzzwords, das ist ja immer wieder unterhaltsam. Künstliche Intelligenz, Ökosysteme. Ja. Was macht ihr damit? Oder wie, wie steht ihr dazu? Ja. <lacht> Buzz Buzzwords,
0: klar, es sind Buzzwords. Ähm, speziell Ökosysteme ist natürlich ähm, ähm, häufig benutzt, künstliche Intelligenz auch. Ähm, bleiben wir mal erstmal bei den beiden. Künstliche Intelligenz setzen wir mit ein. Haben wir speziell in unseren in unseren Produkten rund um das Thema Risk Analytics mit drin. Also wenn man über Predictive Analytics lernt, da setzen wir Machine Learning Algorithmen ein, ähm, andere weitreichende Algorithmen, um natürlich auch dort unsere, unsere Algorithmen auch immer weiter zu verfeinern und die die zu, zu Voraussagen in die Zukunft über einen Schaden-Impact, über eine Schadenhöhe, über, über ähm, die, die Wahrscheinlichkeit eines Rechtsstreits natürlich auch immer weiter zu verfeinern. Ähm, und auch im Bereich neue Risikokategorien, da muss man natürlich auch sehr viel gucken. Zum einen ist es wichtig, dass wir natürlich einen entsprechenden Datenbestand in der Hinterhand haben. Also wir agieren in dem Bereich so ein bisschen wie, wie Google im Internet. Also wir, wir durchsuchen das Internet, wir suchen alle Social Media, ähm Dark Web untersuchen, äh, durchsuchen wir nach Daten, die relevant sein könnten für zum Beispiel so eine cyber risiko ähm, Wir werfen das aber nicht weg, sondern wir speichern diese Daten. Wir sitzen auf einem riesen Datenbestand und können da natürlich auch mit Algorithmen künstlicher Intelligenz ähm, entsprechend dann Abhängigkeiten zwischen Cyber-Risiken feststellen. Also auch Richtung kumul risiko ähm, ähm, Silent Cyber können wir immer genauere Voraussagen treffen und den Versicherern in die Lage versetzen, solche Risiken besser einzuschätzen und dann auch besser bepreisen zu können in seinem Portfolio. Ähm, Ökosysteme, spannendes Thema. Ähm, ehrlich gesagt, eins meiner Lieblingsthemen, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, worüber sich Versicherer inzwischen Gedanken machen müssen. Was, was bedeutet Ökosystem eigentlich? Ökosystem bedeutet, ähm, es werden Industriegrenzen aufgebrochen. Es tun sich ganz viele Anbieter zusammen, um... Das ist das Ziel von einem Ökosystem. Ich will letztendlich dem, dem Konsumenten innerhalb des Ökosystems möchte ich Bequemlichkeit anbieten, Convenience. Ich will es ihm einfach machen und ich will Transparenz darstellen. Ja, das hat in erster Linie damit zu tun, dass wir alle mit diesem Supercomputer in der Tasche namens ähm, Android, iPhone, wie auch immer, durch die Gegend laufen und die Erwartungshaltung haben. Ich, ich kann darüber alles machen inzwischen. Ich will eine Reise buchen, ich nehme mein iPhone in die Hand. Ich will eine Versicherung abschließen, ich nehme mein iPhone in die Hand. Und die, die Frage, die sich in diesem ganzen Ökosystem-Gedanken einfach stellt, ist meiner Meinung nach, was für eine Rolle spielt Versicherung in diesem Ökosystem in Zukunft? Es gibt ja, glaube ich, diese inzwischen berühmte Studie von McKinsey, das im Jahr 2025, als die Studie rauskam, klang 2025 so unheimlich weit weg. Das sind vier Jahre. Ja? In vier Jahren sollen, glaube ich, über 30 oder 40 Prozent der globalen Umsätze über Ökosysteme abgewickelt werden. Und wir sehen ja auch immer mehr diese Ökosystem-Player, Amazon, Netflix, die machen es den Kunden unheimlich bequem. Und das sind die Player, die letztendlich dann auch Zugriff auf den Kunden haben, Einsichten in die Kunden haben, genau verstehen, was die Kunden wollen oder die Konsumenten und dementsprechend natürlich ähm, maßgeschneiderte Lösungen anbieten können. Frage ist jetzt. Welche Rolle spielt Versicherung? Wird Versicherung oder werden Versicherer in der Lage sein, eine wirklich aktive Rolle zu spielen, eigene Ökosysteme aufzubauen? Oder wird Versicherung ein reines, ich sage es jetzt mal ganz provokant, Zuliefergeschäft werden, in dem Versicherung ein Nebenprodukt wird, von zum Beispiel Carsharing, von einem Elektrofahrrad, was ich kaufe, von anderen Dingen? Oder wird es eine Mischrolle sein? Das ist, glaube ich, so die Frage, die sich im Moment rund um das Thema Ökosysteme rangt. Es gibt dann Personen, die sagen, ein Versicherer wird nie in der Lage sein, sein eigenes Ökosystem aufzubauen, ähm, würde ich noch gar nicht so weit gehen. Aber entscheidend ist es, dass man sich bewusst ist, was bedeutet das Thema und wie kann ich als Versicherer näher an meinen Kunden kommen. Und meiner Meinung nach gibt es da ganz interessante Modelle. Ähm, Versicherung dreht sich letztendlich um Risiko. Es geht darum, Risiko zu bewerten, Risiko sich anzuschauen, Risiko vielleicht zu vermeiden oder, oder Schäden zu vermeiden. Und da speziell im Bereich Risk Advisory und Risk Prevention liegt für mich auch ein großer Bereich, wo Versicherung proaktiver mit dem Kunden in Kontakt kommen kann und auch kommen muss. Weil im Moment, was ist die Kundenbeziehung zwischen einem Versicherer und einem, und einem Kunden? Vielleicht bei der Antragstellung, bei der, bei der Polizierung und dann bei einem Schaden. Ansonsten, also ich bin jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht jeden Tag an meinen Versicherungsordner, gucke mir meine Police an und freue mich, dass ich jetzt eine Kfz-Versicherung bei ABC-Versicherung habe. Ähm, passiert halt einfach nicht. Aber ich glaube, ich glaub, interessante Modelle und das sind sind ähm, ein paar, also ich habe ich hab vor einigen Wochen, habe ich hab ich auf einer Veranstaltung in, in Großbritannien dort ganz interessante Diskussion geführt, wo, wo es darum geht, letztendlich beeinflusst unser tagtägliches Verhalten Risiko das heißt, unsere unsere Risikodeckung, unsere Versicherung sind dadurch vielleicht auch ähm, beeinflusst. Ja. Warum nicht eine Möglichkeit suchen, ähm, und wie gesagt, das ist jetzt alles erstmal konzeptionell gesprochen, da gibt es vielleicht alle möglichen Bedenken noch um Daten, was auch immer, aber warum nicht aktiv, proaktiv dem Kunden mitteilen, er geht vor die Tür, ich weiß, draußen ist Glatteis, pass auf, hier ist ein, hier ist ein Risiko für dich, ähm, durch dein Verhalten verändert sich jetzt dein Risikoprofil, so und so. Ich glaube, da liegt auch noch eine ganz andere Chance. Was ganz interessant war, diese Diskussion ging dann auf einmal in das Thema Pandemie, was uns ja im Moment mhm. antreibt. Und, und was ja die, die Versicherungswirtschaft so ein bisschen im Moment zu knabbern hat, ist ja dieser, dieser ich sag mal, Reputational Damage, also der, der Reputationsverlust, der in, in gewisser Weise eintritt. Das ganze Thema Betriebsunterbrechung, Betriebsschließungsversicherung, ähm, wo jetzt ein Thema hochkommt, dass der Verbraucher, der Versicherungsnehmer die den Anspruch hat, ich möchte genau verstehen, was bedeutet meine Versicherung eigentlich. Das sind also genau diese Themen Transparenz, aber auch Convenience und Ease of Mind. Da gibt es ganz viele, ganz viele Ideen, darum rund um das Thema die ganze Versicherungssprache einfacher zu machen, aber auch vielleicht proaktiv den Kunden wirklich darauf hinweisen, okay, hier ist jetzt der und der Zustand eingetreten, du machst jetzt das und das und das hat jetzt diesen Einfluss auf deinen Versicherungsschutz.
1: Total. Das war jetzt eine,
0: eine sehr lange Antwort zum Thema Ökosystem. Alles
1: gut. Ich habe schon zwischenzeitlich zwei neue Podcasts im Kopf gehabt. Also, äh, da wir, gerne dabei. Gerne. Da können wir auf jeden Fall noch tief einsteigen. Aber letzte Frage, das heißt, was können wir jetzt Spannendes von euch in den nächsten zwölf Monaten erwarten?
0: Ja, einiges, einiges. Ähm, wie gesagt, das Thema Ökosysteme ist für uns natürlich auch interessant. Wir betreiben unser eigenes Ökosystem, ähm, also dieses, diesen Guidewire Marketplace. Ähm, ich würde ihn ein bisschen vergleichen mit dem Apple App Store, wo halt, ich sag mal, vorgefertigte, vorentwickelte ähm, Applikationen, auch speziell jetzt aus dem InsurTech-Bereich, in die Plattform integriert werden. Ähm, dort sind wir natürlich dabei, weitreichend unsere unsere, unsere Partnerportfolio zu erweitern, ähm, sind dort aktiv dabei, Partner in, in unser Programm mit aufzunehmen. Ähm, von der, von der Software-Seite her, ähm, zum einen, man wird jetzt häufiger innovative Funktion von uns sehen, wir haben unseren Release-Zyklus halt verändert auf halbjährlich, das heißt jedes halbe Jahr gibt es ein neues Release, was auch entsprechend mit neuen Funktionalitäten aufwartet und das, das aktuelle Thema bei uns ist, das haben wir jetzt ähm, im November auf unserer auf unsere eigenen User-Konferenz, die jetzt dieses Jahr virtuell stattgefunden hat, vorgestellt, ähm, rund um das Thema Zukunft des Schadenmanagements. Wir nennen das Ganze Autopilot. Das ist im Moment es ist ein Prototyp, ein Konzept, was wir jetzt aber sehr schnell zur Produktreife bringen. Und da geht es darum, durch den Einsatz von digitalen Technologien, durch den Einsatz von Ökosystemintegration in SureText, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, durch den Einsatz von, von ich sag mal, klassischer Softwaretechnologie im Bereich Workflow, Prozess, ähm, die die Schadenautomatisierung, das Schadenmanagement zu revolutionieren. Also wir gehen weg von dem Gedanken, dass Schadenbearbeitung manueller Prozess ist und Automatisierung die Ausnahme ist, sondern wir ändern das Paradigma in die Richtung, dass eigentlich die Automatisierung der Standard sein sollte und manuelle Bearbeitung die Ausnahme sein sollte. Und ähm, da kann man vielleicht ein bisschen drauf gucken. Thema Autopilot, Guidewire, wenn man daran Interesse hat, das vielleicht ein bisschen zu verfolgen, lade ich jeden recht heftig ein.
1: <lacht> sehr schön. Herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke, Jonas.
1: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.